0: Ein Film ganz nach dem Prinzip Kleider machen Leute. Der Hauptmann heißt der neue Film von Robert Schwendtke. In schwarz-weißen Bildern erzählt der Film die wahre Geschichte des jungen Wehrmachtssoldaten Willi Herold. Wir befinden uns im Jahr 1945. Auf der Flucht findet der Protagonist Willi Herold eine Hauptmannsuniform und ohne zu zögern wirft er die über und schlüpft in die Rolle eines ranghohen Offiziers. Mithilfe der Uniform und einem angeblich, äh, angeblichen Befehl von ganz oben scharrt er weitere Soldaten um sich und begeht in den letzten Wochen des Krieges zig Stichfach grausame Kriegsverbrechen. Gespielt wird der Kriegsverbrecher Willy Herold im Film von Max Hubacher. Seit acht Jahren kann man ihn auf der Leinwand sehen, zum Beispiel im Film Nachtzug nach Lissabon aus dem Jahr 2013 und seit heute eben auch in Der Hauptmann. Jetzt ist Max Hubacher aber hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen bei Detector FM, Max.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Der Hauptmann, der ist ja jetzt nicht unbedingt der erste Film, der sich mit dem Naziregime, sage ich jetzt mal, auseinandersetzt oder auch mit dem Zweiten Weltkrieg. Da besteht immer so ein bisschen die Gefahr in Klischee zu fallen, glaube ich. Aber was macht der Hauptmann jetzt anders?
1: Ähm, ich würde erstmal ein bisschen weitergehen. Also die Geschichte hat sich ja tatsächlich zugetragen. Ähm, und zudem muss man sagen, dass beim, beim Hauptmann, dass der Hauptmann ein Film ist, der eine völlig andere Dramaturgie hat, als andere Kriegsfilme bisher hatten. Also, also zumal läuft es darüber, dass du keine klare Identifikationsfigur hast. Äh, man muss nicht direkt beim Herold über Menschlichkeit gehen. Natürlich ist da Menschlichkeit und natürlich spiele ich den als Menschen und kein Klischee. Ähm, aber die ganze Form ist eine andere. Äh, ich möchte es aber nicht zu dolle beschreiben, weil es äh, soll der Zuschauer selber ähm, äh, bewerten und, und sehen und gucken. Und ich glaube auch, dass es den äh, Willi Herold das hat sich zu der Zeit zugetragen, aber ich glaube, der war kein Idealist in dem Sinne und ich habe das Gefühl, dass so jemanden könnte es in jeden Krieg geben.
0: Du hast gerade schon diese Identifikationsgeschichte angesprochen. Es gibt in dem Film keine klare Identifikationsfigur und das wird dem Film, glaube ich, auch häufig vorgeworfen. Das heißt, um das ein bisschen zu beschreiben, am Anfang wirst du als Willi Herold zwar gejagt, aber das ändert sich ja relativ schnell und Willi Herold wird zum absolut skrupellosen Hauptmann Herold. Wie siehst du das denn, dass es keine klare Identifikationsfigur gibt?
1: Ich fand genau das interessant. Also Als ich zum ersten Mal das Drehbuch gelesen hatte, war ich total irritiert weil ich nicht wusste, wo, wohin damit und wie das einordnen. und Das heißt, dass das Schemata, mit dem man Filme anguckt, ähm, wird völlig aufgebrochen. Also man ist halt total alleine. Und das macht den Zuschauer, macht viele Zuschauer wütend. Und das ist das, was der Film will. Der Film will äh, verstören. Der Film will, das, äh, will diese Irritation hervorrufen. Und äh, also es ist ein, ein ganz bewusstes Mittel, was Robert da gewählt hat. Aber ich war auch beim ersten Lesen total irritiert. Und das bedeutet aber nicht, dass man dann eben ähm, für sich selber ähm, äh, ein Klischee spielt, sondern wir haben da wirklich ganz klare äh, Tableaus gebaut für diese Figur und ganz klare Untertexte gefunden, wie wir das gemacht haben.
0: Das Ganze ist eine wahre Geschichte, haben wir eben auch schon angesprochen. Ähm, ihr habt im Vorfeld, glaube ich, wahnsinnig viel recherchiert. Wie hast du dich denn auf die Rolle vorbereitet?
1: Also man muss mal sagen, Robert ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Also der weiß so wahnsinnig viel. Das heißt auch, jedes Mal, wenn du mit einer neuen Info kommst, ist er immer, ja, ja, wusste ich schon. <lacht> Habe ich natürlich schon rausgefunden. Und dadurch gibt es natürlich total viel Material. Wir haben fast jede Szene geprobt, wenn man eigentlich fast Ja, eigentlich jede Szene geprobt. Das ist auch unüblich bei äh, Filmen, sage ich mal. Man probt dann immer größere Szenen und tastet sich so dann an die Kleinen ran, aber dass man wirklich alles probt, das hast du nie. Und das war halt sehr dankbar und dadurch hatte man so einen Raum, in dem man sich bewegen konnte und äh, bei dem man sich dann ausprobieren konnte, sobald man gedreht hat. Und wir haben chronologisch gedreht, was einfach für einen Schauspieler großartig ist. Ne?
0: Ja, weshalb habt ihr jede Szene geprobt?
1: Weil wir alles, alle Möglichkeiten ähm, angucken wollten, die es gibt. Und wir haben quasi, das meinte ich vorhin mit diesem Tableau, also dass man sich ein Tableau schafft und sagt, das ist unsere Farbpalette und wir wollen rausfinden, was für Farben uns zur Verfügung stehen. Und wenn wir dann drehen, dann können wir uns äh, dieser Farben bedienen und können uns dann instinktiv in dem Moment entscheiden, was wir machen. Und wir haben dann auch ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert beim Drehen. Und am Ende hat dann im Schnitt hat sich nochmal sehr viel entschieden.
0: Ich habe es eben schon angesprochen, Hauptmann Herold und seine Leute, die begehen im Laufe des Films wahnsinnig viele Kriegsverbrechen. Es werden reihenweise Leute erschossen. Du setzt dich über Monate hinweg mit der Rolle auseinander. Wie macht man das dann an so einem Arbeitstag? Also dreht ihr neun Stunden und geht dann irgendwie noch auf ein Bierchen irgendwo hin oder eine Pizza essen? Wie kommt man da wieder raus?
1: Ja, es ist total verschieden. Also ich muss wirklich sagen, ich bin so durch ziemlich alle Gefühle durchgegangen in diesem Film, ähm, von, von ähm, totaler Betroffenheit bis aber hin zu äh, äh, abgestumpft sein, zu Absurd-Zynismus und dann wieder äh, ähm, totale Irritation, also es gab irgendwie so, es, es gab so jedes Gefühl, man muss sich halt vorstellen, du kommst morgens, kommst du auf Set, so also in Jogginghose und Turnschuhen und so entspannt und da also Moin Max, na alles klar, geht's gut und so und dann äh, kommst du so in der Hauptmannsuniform raus und äh, nachdem du dich umgezogen hast und auf einmal salutieren Leute So. man also sind so auf einmal so, ah der Hauptmann, so von der Crew mhm. und natürlich auch ein bisschen als Spaß aber das zeigt einfach, weil das passiert ja instinktiv mhm. und das heißt, das ist einfach auch noch drin in den Leuten und das macht halt was mit den Leuten und es macht auch was mit dir wie du am Anfang gesagt hast, Kleider machen Leute.
0: Wo war denn bei euch die Grenze bei dieser ganzen Gewaltdarstellung? Ich meine, es ist eine unglaublich brutale Geschichte. Habt ihr irgendwie gesagt, so weit gehen wir und weiter nicht?
1: Ja, es gibt, also ich glaube, es geht genau in diesem Film, geht es eben um Grenzen, beziehungsweise, dass es für den Willy Herold eben keine Grenze gibt. Mhm. Also ähm, er kommt ja mit allem durch, bis bis er dann geschnappt wird. Was aber auch damit zu tun hat, dass er fahrlässig wird und glaube ich auch deshalb geschnappt wird, weil er geschnappt werden will, denke denk ich mir. Aber es, er, es werden ihm keine Grenzen aufgezeigt und der ist so jung. Und ich glaube, wenn dir da keine Grenzen aufgezeigt werden, gehst du immer weiter und immer weiter in dieser Brutalität, um dich irg um irgendwo eine Konsequenz zu erfahren, ähm, irgendwo einen Widerstand zu spüren. Das ist ja eigentlich das, was jeder Jugendliche grundsätzlich braucht, den Widerstand, weil sonst kannst du ja nicht rebellieren. Mhm. Und... Ähm, die Tatsache, dass der 19 Jahre alt war, also es war ein Jahr, während dieser, während der da so getobt hat. Ich glaube, der wollte tatsächlich am Ende geschnappt werden. Da war so eine, eine, eine Todessehnsucht. Das gibt es ja oft bei Tätern, die die einfach, die mit allem davon kommen, dass sie früher oder später eigentlich den Wunsch haben, geschnappt zu werden. Das finde ich sehr interessant.
0: Mal was ganz anderes, ein kleiner Exkurs quasi. Eigentlich ja. studierst du noch Schauspiel ja. an der Hochschule für Musik und Theater. Wie hat denn das funktioniert, so den Dreh mit dem ganzen Studium zu vereinbaren?
1: Das war natürlich nicht ganz leicht, zu dem wir eigentlich eine Schule sind, also meine Schule ist eher eine Schule, die auf Theater ausgerichtet ist, die ist natürlich, die sagt jetzt nicht Nein zu Filmen, aber es geht halt in erster Linie um Theater. Und gleichzeitig kamen aber noch drei andere Filmprojekte rein, also wo ich teilweise schon länger besetzt war, aber die wurden alle gleichzeitig finanziert und dann waren auf einmal diese vier Projekte, es waren auch alles Hauptrollen, die auf einmal auf ein Jahr gemünzt wurden. Da hat auch meine Agentur eine großartige Arbeit geleistet, das organisatorisch irgendwie hinzukriegen. Und dann bin ich da zu meiner Schule und die hat, das hat sie fast umgehauen. Und erstmal war so, okay, wie machen wir das? Wiederholst du und so? Und im Endeffekt hat sich dann ergeben, dass ich ähm, quasi ein Jahr freigestellt wurde und äh, jetzt wieder eingestiegen bin. Und jetzt aber auch in dem Jahr nicht drehen darf. Ich habe bis Sommer noch Drehverbot. Und dann Aber bist ist auch du fertig? Cool. Oder? Dann bin ich fertig. Aber jetzt spiele ich ja, und wir haben dieses Studioprinzip, also dass wir ab dem äh, dritten Jahr dann am Schauspiel Leipzig sind. Also die eine Hälfte von uns, die andere ist in Köln. Ähm, und jetzt spiele ich da gerade am Haus. Das ist super, weil ich liebe auch das Theater spielen.
0: Und dann hast du quasi beides. Genau. Genau. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch mal auf das Ende des Films eingehen. Du hast zwischendurch schon immer so Andeutungen gemacht, dass es einfach Bezüge auch zur heutigen Zeit gibt in dem Film. Und ich glaube, man kann auf das Ende noch mal eingehen, ohne zu spoilern. Denn im Abspann wird gezeigt, wie ihr mit dem Auto, auf dem eben an der Seite geschrieben steht, Schnellgericht Herold, durch eine Stadt, vielleicht eine Fußgängerzone, Fahrt in der heutigen Zeit mhm. und ihr kontrolliert wahllos Passanten in Uniform mit Waffe. Was war da die Idee?
1: Ähm, tatsächlich das heute heutig zu nehmen. Es war auch ein Experiment für uns, glaube ich. Und das, das Absurde äh, war da, dass wir, also es waren auch zwei Crewmitglieder waren da dabei, die wir kontrolliert haben, aber auch viele Leute, die nichts davon wussten, die wurden wirklich überrascht. Und äh, wir haben dann so zwei Jungs kontrolliert, die sich uns dann angeschlossen haben zum Beispiel und dann mit uns mitkamen und auch die Leute mitkontrolliert haben. Und, so. und und als wir mit dem Auto da durch, durch Görlitz gefahren sind, durch durch die Neustadt, ähm, gut in von Görlitz kann man nicht wirklich von der Neustadt reden, <lacht> aber... Ähm, durch das moderne Görlitz, sage ich mal, ähm, die Leute haben gelacht, Fotos gemacht. Ähm, es gab zwei, drei, die den Hitlergruß gemacht haben zum Spaß. Also das muss, muss man sich mal vorstellen. Es mhm. ist, wir wurden nicht mit Tomaten beworfen oder mit Eiern oder was weiß ich, sondern man fand es irgendwie auch amüsant. Bestimmt haben sich auch ein paar Leute geärgert, aber da hat jetzt keiner eingegriffen. Ne?
0: Wie hättest du reagiert, wenn du Passant gewesen wärst?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, es hängt doch immer davon ab. Das ist ja immer der, der Scheiß, muss ich sagen. Es hängt auch immer davon ab, so mit, mit wem man gerade ist oder wenn jemand anfängt, was zu machen, dann helfen die anderen Leute ja mit. Also angenommen, ich wäre in der Gruppe gewesen, äh, gerade mit meinen Jungs, also je nach Gruppe, glaube ich. Jetzt zum Beispiel mit, mit, meiner Schau, mit meinen Schauspielstudenten, ich glaube, da hätten wir auch drüber gelacht. Mhm. So. Also, ähm, aber jetzt gerade mit meinen Jungs aus Bern so, ich glaube, da, da, wäre man, also da hätte man was unternommen. Ich glaube, da hätte man sich irgendwie, also hätte man auf jeden Fall hinterhergerufen, was soll die Scheiße und so. Aber es kommt sehr auf die Gruppe drauf an, glaube ich.
0: Aber ist das auch so ein bisschen das, was ihr mit dem Film zeigen wollt? Dass es eben nicht die Täter an erster Stelle, sage ich jetzt mal, sind, die ihr darstellt, sondern jemand, der vielleicht. An dritter Stelle steht in dritter Reihe. Fünfte,
1: sechste, ja. Die fünfte, sechste Täterreihe, na, auf jeden Fall. Und eben keine äh, Nazi-Idealisten in dem Sinne, sondern Pro Profiteure des Systems. Es gibt einen einzigen Idealisten in diesem Film, das ist der Hauptmann Schütte. Äh, und sonst ist, also alle Leute profitieren vom System zu, ihnen, zu, ihnen, zu ihrem eigenen Besten, aber das mehr ist es nicht. Das hat nichts mit Ideologie zu tun. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass es das in jedem Krieg geben kann.
0: Max Hubacher hat mit mir über seinen neuen Film gesprochen und die Hintergründe. Der Hauptmann heißt er, und er läuft ab heute in den Kinos. Vielen ja. Dank, dass du da warst, Max. Danke auch. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.